0: Ich weiß nicht, was los ist, aber wir fehlen gerade immer die Ansage. Ansage, die Begrüßung. Also, wir grüßen euch, Leutchens.
1: Ja, war auf jeden Fall viel besser, als das, was ich gemacht habe.
0: Super. <lacht> äh, ja, kurzer Check. Wie geht's deiner Ampel?
1: Um, gelb.
0: Gelb, ja. Ganz,
1: ganz entspanntes Gelb.
0: Ganz entsp ich fühle mich gerade schon eher grün, würde ich sagen.
1: Ja, vielleicht so gelb-grün, ja. Mir geht's ganz gut.
0: Also mein Schlafbalken, der ist ein bisschen gelb, aber ansonsten...
1: Hm, bei mir auch.
0: Warum ist denn dein Schlafbalken gelb? Erzähl mal.
1: Ja, wir haben heute Geburtstag in unserer Familie. Und wir haben gestern bis, ja, bis halb zwölf oder so noch ähm, alles vorbereitet. Kuchen länger, gebacken. Länger, länger. Ja, ja fast glaube, bis Mitternacht. Also wir saßen auf jeden Fall im Bett. Wir haben dann im Bett haben wir ja dann gegessen, endlich Abendessen. Und äh, dann haben wir quasi reingefeiert, da meinte ich zu Mali. Und jetzt, jetzt geht's los. Ja,
0: aber ich meinte, nein, es stimmt nicht, weil eigentlich ist unser Kind erst um 5.33 Uhr auf die Welt gekommen.
1: Und da meinte ich, Geburtstag, da geht's um den Tag.
0: Ja, aber trotzdem <lacht> war es einfach noch nicht so weit.
1: <lacht> ja, war für dich <lacht> noch nicht die Zeit zum Feiern. Das ich aber Jahren. bei
0: unserer Tochter voll schwierig, weil die einfach um 22.34 Uhr auf die Welt gekommen ist. Mhm. Und dann habe ich so den ganzen Tag, war ich so mental so, naja, eigentlich ist es doch nicht eher Geburtstag.
1: <lacht> für dich gibt es die Geburtsminute und der, der Tag ist
0: Nein, aber das Ding ist halt für mich, also, weil ich durchlebe das halt so emotional nochmal. Mhm. Und dadurch, also gestern, der Tag war halt für mich auch so crazy irgendwie, weil ich halt irgendwie meinte halt ne, ähm, Unsere Haushaltshilfe, Es fühlt sich falsch an, das so zu sagen, weil irgendwie ist, äh, ist sie nicht nur unsere Haushaltshilfe, sondern irgendwie auch eine bekannte, So, also weißt du, was ich meine? Ja, weil wir halt ja, auch voll. so viel miteinander uns unterhalten, auch so über ja. Dinge sprechen, die jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen wichtiger sind, so. Es ist ja. schon auf so einer freundschaftlicheren Ebene auch noch zusätzlich, ja. aber sie ist eigentlich unsere Haushaltshilfe. Und ähm, sie meinte, ach so, ah ja, morgen hat ja auch euer Sohn Geburtstag und wir waren so, ja genau. Und dann habe ich so auf die Uhr geguckt und es war halt, lustigerweise hat sie das genau in dem Moment gesagt, in dem ich meine zweite Geburtswehe hatte.
1: Und du weißt das halt alles noch, weil es so einprägsam war für dich.
0: Ja, weil es halt das erste Mal war und irgendwie war das dann den ganzen Tag so, dass ich halt drüber nachgedacht habe, ja, wie halt, wie ich wie wir dann auch in den Kreislauf gefahren sind und dann irgendwann abends beim Kuchenbacken hm. meinte ich so, ja, jetzt habe ich das erste Mal nach der PDA gefragt und irgendwie dann um 23 Uhr so, ja, jetzt habe ich die erste PDA bekommen und so. Ja. Keine Ahnung, irgendwie so, also vielleicht auch, weil die Geburt von, von ähm, unserem älteren Kind, also unserem Sohn halt so schwer auch war.
1: Ja, es war ähm, halt auch die erste Geburt, das ist ja... Die erste Geburt, wirklich. aber halt auch generell
0: ja. halt einfach... Ähm, ja, Triggerwarnung, Gewalt unter der Geburt Gewalt unter der Geburt stattgefunden hat. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr drauf eingehen. Aber genau. Ähm, ich habe dazu äh, ein YouTube-Video gemacht zu diesen zwei Geburten. Hört man diese Müllabfuhr eigentlich? Wahrscheinlich, oder? Es mich extrem. Wenn du jetzt
1: einfach nichts sprichst, dann kann ich das mal überprüfen. Egal. Ja, man hört schon ein bisschen.
0: Ist egal. Wir, wir, ähm, für alle, die sich fragen, was es ist, es ist ähm, die Müllabfuhr, die sehr wichtige Arbeit leistet, also wir wollen uns nicht beschweren. Ich habe über meine Geburten ein ähm, YouTube-Video gemacht und auf jeden Fall könnt ihr euch das gerne anschauen, da rede ich auch nochmal über die Geburten, aber ich muss sagen, es ist auf jeden Fall, es ist emotional und ich finde es auch irgendwie emotional, weil es das, das erste Mal ist, dass unser Sohn, der wird jetzt vier, das so richtig mitbekommt. Alles mhm. von vorne bis hinten.
1: Mhm. Ja. Ja, das war schon so süß. Ich äh, spiele dann mit Gitarrenbegleitung von Rolf Zukowski. Wie schön, dass du geboren bist. Und heute, kann, einfach
0: heute kann es regnen?
1: Ich glaube, das heißt, wie schön, dass du geboren bist. Siehst, heute es kann, kann es ja. regnen, stimmt. Ja, und der singt da, hat er halt voll mitgesungen. Das, das war so war süß. süß. Und dieses ist war so in Tränen ausgebrochen.
0: Naja, weil ich, dann haben wir gesungen Montag, Dienstag, Mittwoch. Und ich war so, ja, es war ein Mittwoch. Und habe so übelst angefangen ja. zu weinen.
1: Ja, ja das war, das war einfach richtig schön und er, das Kind war einfach so glücklich. Und das macht mich auch richtig glücklich. Ich bin richtig beschwingt jetzt. Das war einfach ein glücklicher Morgen für ja. mich. Und wir haben leider alle, sein,
0: sein richtiges Geschenk ähm, bei Martins Eltern vergessen.
1: Nein, nicht vergessen, wir konnten es aber nicht mitnehmen. Ja, wir du kommen. hast
0: es vergessen. Ich habe es dann vergessen. Ja, ja, also. Und dann ähm, Genau, war, war es jetzt so, dass ich so ein bisschen, in Anführungszeichen, Sorge hatte, dass er das Gefühl hat, wir haben ihm nicht das geschenkt, was er sich gewünscht hat, mhm. weil er halt nur so ein paar Kleinigkeiten bekommen hat, aber er war so, also ich hatte, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie Angst, dass er enttäuscht ist, dass er, dass er sich so fühlt, als ob wir ihm nicht zugehört haben oder so, mhm, ja. also nicht so nach dem Motto, ja, ihr habt mir nicht alles geschenkt, was ich mir gewünscht habe, so, sondern eher so, aber mhm. ich habe euch doch gesagt, dass ich mir das wünsche und warum ähm, also wir schenken ihm ein Fahrrad, ein neues, weil seines ist ihm zu klein. Warum habt ihr das nicht so? Ja, genau. Aber es war gar nicht so, sondern er war halt bei den Sachen, die er bekommen hat, war ja war ja so begeistert und er war so, ah, das habe ich mir auch gewünscht. Das habe ich zwar nicht gesagt, aber ihr wusstet es einfach, es war so süß. Ja. ja, er
1: war voll dankbar dafür, er war richtig glücklich. Ja. Und der Kuchen und alles, es hat einfach alles gestimmt. Er hat sich einfach sehr, er ja. war sehr, sehr glücklich auf jeden Fall.
0: Ja, das war auch sein, sein Lieblingsobstkuchen und äh, sein Lieblingsobst haben wir auch noch gekauft. Und keine Ahnung, also sehr, 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 sehr süß und sehr emotional. Jetzt ist er trotzdem in der Kita äh, heute, weil, ähm, also erstens müssen wir arbeiten und zweitens, ja, ist es auch einfach für ihn, glaube ich, ganz schön, diese Geburtstagsfeier in der Kita auch noch mal mhm. mitzunehmen. Glaube ich auch. Ja, und also ich hatte immer einen Feriengeburtstag, immer, mhm. ähm, weil ich an quasi also in Baden-Württemberg an einem Feiertag mehr oder weniger Geburtstag habe. Nicht ganz, aber irgendwie immer einen Tag vorm Feiertag und dadurch war es halt immer ein Brückentag oder Wochenende. Also ich weiß nicht, es war irgendwie immer, Du konntest so nicht in der
1: Kita feiern. Nie und auch
0: nie in der Schule und ich war immer neidisch auf die Kinder, weil ich mir so dachte, ja, man ist halt den ganzen Tag mit den Freunden zusammen, die bringen vielleicht auch manchmal schon Geschenke mit und sowas und man ist irgendwie so besonders und ich hatte das halt einfach nie. Hm. Ja, nein, ich kann mich gar nicht.
1: Nein, ich kann mich gar nicht, gar nicht daran erinnern. Also, ich äh, glaube, in der, in der Schule fand ich es, glaube ich, cool. Im Kindergarten kann ich mich nicht daran erinnern, wie ich mich da gefühlt habe zu meinen Geburtstagen. Stimmt besonders. Ich mag Geburtstage. Das ich ist schön. Ich mag's. Das ist, äh,
0: ich, sorry, ich habe mir das gerade abgespeichert, ähm, weil das heißt ja auch, dass ich mich auf deinen Geburtstag dann jetzt auch langsam vorbereiten sollte.
1: Ja nee, aber das ist für mich halt gar nicht. Ich, ich brauche keine großen Geschenke oder so, sondern es muss einfach. Ich möchte mich einfach ein bisschen besonders fühlen an ja, dem Tag. Ja, das geht mir so. auch das, ist, ich weiß. das weißt
0: du auch und das sage ich dir. Ich sage dir auch immer zwei Wochen vorher schon. Ich habe Geburtstag. Ich habe Geburtstag. Ich möchte mich besonders fühlen. Ich möchte mich besonders fühlen. Ich möchte mich besonders fühlen. Mein Geburtstag wird immer vergessen. Nein. Nur wenn ich mich nicht selbst drum kümmere.
1: Das wird nicht mehr passieren.
0: Ich hoffe es. Ganz ja. sicher. <lacht>
1: Ich entschuldige mich für die, die Male, die du dich nicht besonders fühlen konntest.
0: <lacht> äh, ja, und ansonsten, äh, Martin hat ja auch in zwei Wochen Geburtstag. Ja. Und ich habe ich habe einfach so eine geile Geschenkidee jetzt einfach. Also wirklich, wirklich, wirklich. Ich glaube, es ist wirklich eine coole Ges Ich weiß nicht, ob du dich vielleicht auch ein bisschen darüber ärgern wirst. Aber ich glaube, du wirst dich so Also Martin ist halt so ein Gewohnheitstier Immer, wenn, mhm. wenn sich was verändert, findet er es am Anfang blöd. Auch wenn es eine positive Veränderung für ihn mhm. ist. Also wir werden umziehen in diese Wohnung oder in dieses Haus. Martin wird es hassen, dass wir umgezogen sind, obwohl er es liebt, dass wir umgezogen sind. Ja, ja. Und so wird es mit dem Geburtstagsgeschenk, glaube ich, auch werden. Ich habe jetzt auf jeden Fall eine coole Idee und <lacht> er hat sich das nicht gewünscht. Ich glaube auch nicht, dass er sich das jemals wünschen würde.
1: Aber du weißt, was gut für mich ist. Ich
0: weiß, dass es gut für dich ist. Du weißt
1: eigentlich immer, was gut für mich ist. Das ist halt wirklich, ey, das war, wir haben ja gerade schon versucht aufzunehmen und irgendwie habe ich es einfach nicht gepackt. Ja, wir haben,
0: also wir haben die Aufnahme kurz abgebrochen.
1: Falls ich das jetzt zusammenschneide. Da war ein kleiner Cut. Und Mali hat gesagt, hey, geh Sport machen nicht. Weil dann so, aber. Und dann. Das ist halt auch so ein Punkt, der dich einfach so stört, dass ich, dass ich einfach nicht auf dich höre und dass du dadurch dann emotionale Arbeit leisten musst. Ja. Dadurch, dass du mir nicht einfach einmal sagen kannst, hey, mach jetzt das und das ist gut. Und dadurch äh, genau, dass, dass ich dann nicht beim ersten Mal höre, wenn du sagst, hey, mach doch Sport, hey, mach das, weil du hast schon sehr guten, du, du erkennst meine Zeichen ganz gut von außen sowas. Ja, logisch. Ich musste zusammengebissener also bisschen Kiefer oder so. Und dann <lacht> habe ich jetzt auch. Einfach beschlossen so, hey, ich mache jetzt einfach, was Mali sagt, weil ich meine, es, es ist nicht immer genau das Richtige, aber es ist so mindestens von, in acht von zehn Fällen richtig, so, warum mache ich das nicht einfach, weil ich ansonsten äh, eine Stunde da sitze, dann rumlamentiere in mir selbst drin, na, was brauche ich jetzt, mhm. so, gut, dann, dann meditiere meditier ich vielleicht, um das herauszufinden, was mir auch hilft, das ist auch gut, aber ey, einfach Einfach machen, einfach, das, das nehme ich mir jetzt vor. Ich mache jetzt einfach das, was, was du mir sagst, was du glaubst, was richtig für mich ist. Ich lasse mich drauf ein, mal gucken, was rauskommt. Ja, pff, was habe ich Problem zu Das Problem ist,
0: also das Einzige, was ich dir immer sage, ist entweder iss was oder mach Sport, je nachdem. Also das sind halt so meine zwei, So den Rest hier musst du unter dir klären quasi. Aber ich, es ist <lacht> ziemlich offensichtlich, wann du Sport brauchst, nämlich du bist dann irgendwie auf so eine angespannte Art hibbelig. Und ja. es ist ziemlich offensichtlich, wann du Essen brauchst, dann siehst du einfach aus wie der wandelnde Tod Wirklich. <lacht> ja. Es ist kein Wunder dass du das nicht selber siehst, aber wenn man dich von außen sieht, so man sieht einfach, dass du Essen brauchst. Du siehst einfach nicht gut aus. <lacht> wir, wir haben ja sogar,
1: wir haben ja sogar auf, äh, letztens auf einer Autofahrt ein Wort dafür erfunden. Ich bin jetzt, ich war immer richtig hangry.
0: Du bist nicht hangry. Ich, ich bin <lacht> nicht mehr
1: hangry. Mittlerweile bin ich nicht mehr hangry. Ich werde nicht mehr super wütend. Ich habe hang pression.
0: Es ist wirklich so.
1: Hang-pression. Hang 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 Hang-pression. Naja, dann wirklich manchmal ist
0: es aber auch eine hang repression.
1: <lacht> Ja, zum Teil schon, aber halt voll oft ist es jetzt so oder in letzter Zeit einfach so gewesen, dass ich hungrig werde und mir denke so, oh, mir geht's nicht so gut. So, Irgendwie das Leben geht... macht
0: keinen Sinn mehr. Ja, ja das weil wär's... dein Körper wahrscheinlich keine Energie mehr hat. Das wäre ein
1: bisschen <lacht> zu theatralisch, aber immerhin drin ist es schon so, oh, mir geht's nicht gut. Das Leben ist so hart. <lacht> <lacht> so, so, wann wird es mir jemals wieder gut gehen? Was ist verkehrt ja, mit meinem Snickers. Leben? Warum bin ich so unzufrieden? <lacht> ja, wirklich dann, dann so und dann... Wie komme ich da jetzt wieder raus? Ich weiß gar nicht, was ich brauche. Und dann komme ich immer auf die Idee. Essen. Dann esse ich das, hm, ah, ja, jetzt geht's halt. <lacht> das ist auch ganz wirklich ganz so geil, gut. weil
0: das ist halt so von so, <lacht> von so ähm, ich hasse mein Leben quasi oder das alles macht gar keinen Sinn und dem größten Weltschmerz so zwei Bissen. Wirklich, es braucht nur zwei Bissen. <lacht> und dieser Mann ist wieder <lacht> die blühende Lebensenergie. So,
1: ich fühle mich so, ich fühle mich manchmal so kompliziert im mir drin. Und dabei ist es kompliziert so zum Teil eigentlich. aber so einfach so, Digga, ist einfach was. <lacht> Im Zweifel essen. Wenn das nicht hilft, Sport machen, keine Ahnung. Das was trinken? So was trinken?
0: Trinken auch ja. nicht Es ist so, ich weiß ich nicht, jetzt ich bin irgendwie was. so müde und kann mich gar nicht konzentrieren. <lacht> Hast du heute schon was getrunken? Nein. Ja, wir haben 18.30 Uhr, vielleicht solltest du das mal tun.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist jetzt übertrieben, weil ich ja schon auch Kaffee trinke. Trinkst, aber, ja. <lacht> aber zum, ja, es, ja vielleicht soll ich mir irgendwie eine Checkliste.
0: Nein, du musst dir sowas eine Freundin von uns, die hat auch ADHS, die hat so eine riesige Flasche, ist die, die aufgefallen? Die war zu, bei uns ja. zu Besuch? Amira? Ich sage jetzt einfach ihren Namen. Amiras Flasche. Amira, wir lieben dich. Ja. <lacht> ähm, Kauft dir so eine Flasche und nimm die überall hin mit.
1: Hm. Ja. ja, wobei ich echt äh, aber immer ein Ex, also von einem Extrem ins andere. Entweder ich trinke so viel, dass ich alle 15 Minuten auf Toilette muss oder ich trinke zu wenig.
0: Vielleicht musst du auch einfach wieder mehr Sport machen, weil ich habe einfach mehr Durst, wenn ich mehr Sport mache. Und dann hm. trinke ich auch wieder genug.
1: Muss ich auch, das ist generell auch gerade so. Ich bin gerade echt in einer, in einer Lebensphase, in der ich gerade wirklich sehr stark versuche herauszufinden, was, was ich brauche in meinem Leben, um zufrieden zu sein. Und irgendwie, äh, ja, und auch vers versuchen muss irgendwie alle Aspekte davon so ein bisschen einzuordnen, so Sport machen. Auch Ernährung, genug Freunde Schlafen, treffen. Freunde, Freundinnen treffen, dann irgendwie Familie. So, das ist halt, ich, ich habe halt die, so diese ganzen Puzzlestücke, wo ich weiß, okay, die sind ganz wichtig und ich muss die jetzt bloß irgendwie äh, ja, zu, zusammenbringen. So. Die brauchen alle so ihren, ihren Platz in meinem Leben.
0: Aber ich bewundere da auch voll die Leichtigkeit von manchen Menschen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass. Wir als Familie oft alles so ein bisschen auch zerdenken ja. oder so. Und andere machen das halt einfach.
1: Voll, das, das Gefühl habe ich auch. Also irgendwie, manchmal habe ich einfach so einen Moment da gehabt, wo ich mir dachte, ja, andere machen dies und das. Und dann festgestellt habe, ja, na klar, weil das ist einfach voll wichtig und voll gut. Und die denken aber nicht drüber nach, die machen es einfach. Und es tut gut. Und ich bin dann auch eher so, ah, ja, was brauche ich? Und ja, also genau das, was du sagst, ich zerdenke das, statt das einfach so, zu machen.
0: Ja, aber ich glaube auch ein bisschen, also ich muss halt gerade eher an sowas denken wie Freundinnen treffen und die Kinder mitnehmen oder so Kinder, Familienfreundinnen haben und äh, irgendwie auch, weiß ich nicht, mit den Kindern essen gehen oder sowas. Mhm. Ähm, dass das andere Familien halt einfach hinkriegen und das halt ständig machen. Ja. Aber an sowas habe ich aber.
1: aber auch gedacht. Genau, an ja, sowas habe ich auch aber gedacht.
0: Aber ein großes Aber. Wir haben unsere Kinder beide während Corona bekommen. Das heißt, wir konnten uns ja, es war quasi nie möglich und dann auf einmal war es wieder möglich, aber wir konnten mhm. das gar nicht so. Man wächst ja mit jeder Aufgabe so rein. Also du gehst halt mit einem Neugeborenen, mhm. dann gehst du dann irgendwie das erste Mal einkaufen und es ist irgendwie noch kompliziert, aber Neugeborenes bewegt sich auch noch nicht so viel. so, Also mhm. du wächst ja mit dem Kind mit, mit allem. Ja. Aber wenn du halt von, von du kannst mit einem Kind nicht essen gehen, gar nicht, weil es nicht erlaubt ist. Und dann mhm. ist dein Kind auf einmal zweieinhalb und soll essen gehen im Restaurant, kennt diese Situation gar nicht. Mhm. Ist es ja klar, dass es dann irgendwie auch so ein bisschen überfordernd ist, wenn du dann auch noch selber seit zwei Jahren nicht mehr essen warst, weil es halt nicht ging. So, weißt du, was ich meine? Ja,
1: voll. Das ist, das ist halt auch genau der Punkt so, wegen, wegen Corona und dann noch Kindern, das, das war halt, also das hat natürlich dazu geführt, dass wir einfach viel zu Hause waren und wenig gemacht haben und irgendwie wenig Menschen getroffen haben. Und ich habe halt wirklich so das Gefühl, dass wir uns so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen ver oder ich habe mich auf jeden Fall verkrochen in meinem Zuhause. Und jetzt muss ich so ein bisschen lernen. Und das ist halt das Ding, dass, das kostet halt auch wieder Energie. Das ist halt ein gewisser Aufwand. Das ist schon eine Aufgabe, dann wieder rauszugehen und sich dann Dinge vorzunehmen. Hey, ich mache jetzt ich mache jetzt einfach Dinge. Wir sind einfach Außer, zu Karneval gefahren. Außerhalb jetzt, von zu Hause. Äh, wir, wir, wir machen einfach Sachen und das, das Problem ja. ist halt bloß, weil das eben Kapazitäten zieht und wir hatten jetzt auch lange wirklich wenig Kapazitäten oder halt wirklich ja, keine. Ja, es zieht
0: halt Kapazitäten, neue Gewohnheiten zu etablieren. Ja, richtig. Ja, deshalb voll. Haben, wir, das hier,
1: haben wir es halt auch nicht geschafft und genau so eine ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber ich hatte auch in einem Buch gelesen, was ich sehr treffend fand, dass Einsamkeit einfach ein selbstverstärkend ist. Weil wenn du einsam bist, dann wird es immer... Äh, kräftezehrender soziale Kontakte aufzunehmen. Je einsamer du bist, desto mehr brauchst du Energie, aber Einsamkeit zieht Energie und dann hast du eigentlich diese Energie nicht, um Kontakte aufzunehmen. So. Ja, und dann muss man da irgendwie sich wie so reinschmeißen, wie ein Pflaster abziehen. So wie ja. ich melde mich jetzt einfach in einem Sportverein an, obwohl ich, keine Ahnung, überhaupt mir nicht vorstellen kann, Sport zu machen, Teamsport oder so. Halt solche, solche Sachen kann man dann halt machen, aber es ist halt so schwer, da rauszukommen und das ist bei uns eben auch voll der Fall gewesen. Wir sind halt auch gewissermaßen, also jetzt nicht richtig einsam, weil wir haben uns aber schon auch ein, also, ein bisschen einsam Ich muss sagen, geworden. ich fühle mich
0: nicht so sehr einsam. Ja. Ich glaube, da bist du auch mehr, also ich fühle mich gerade eigentlich gar nicht einsam. Ich glaube, da bist schön. du schon ein bisschen mehr drin. Ja. Weil, also mir fiel es nicht schwer, meine sozialen Kontakte zu pflegen. Ich habe auch regelmäßig mit Freundinnen telefoniert und irgendwie, ähm, also ich bin da auch sehr dankbar drum, dass halt auch viele Freundinnen, die keine Kinder haben, sich einfach regelmäßig bei mir melden, weil sie mm. einfach wissen, dass es für sie in Anführungszeichen einfacher ist, auch wenn ich weiß, dass es für niemanden einfach sein muss, weil jede Le Lebensrealität eine andere ist. Mm. Ähm, aber so grundsätzlich habe ich auch durch meine Arbeit und so immer wieder regelmäßig soziale Kontakte, mm, war ja, ja immer wieder auch irgendwie auf Events oder auf Drehs und sowas. Ja, ähm, stimmt. Und ist bei mir halt auch abge Ich telefoniere auch viel mit mhm. meiner Schwester zum Beispiel auch, die ich auch gar nicht als meine Schwester, sondern eher als meine Freundin bezeichnen würde. So. Mhm. Also so, ähm, ich habe das Gefühl, ja. dass es auch bei Männern einfach mega schwierig ist. So. Ja,
1: weil, weil Männer einfach nicht lernen, irgendwie m, sorgsam zu sein mit den dem Leben, mit den Mitmenschen. Also ich bin nicht mal sorgsam mit Gegenständen so und das ist halt.
0: <lacht> das ist aber, glaube ich, dein ADHS.
1: Ja, aber das ist halt auch nicht sorgsam mit den Gegenständen, die ich liebe. so Und das ist halt auch eine, eine Form von sich selbst nicht lieben im Endeffekt. Wenn, wenn, mhm. Dinge, die, wenn ich Dinge nicht gut behandle, die mir am Herzen liegen. Aber was für Dinge behandelst
0: du nicht gut, die dir am Herzen liegen? Am Herzen?
1: Meine, meine alte Gitarre habe ich nicht gut behandelt. Die lag mir sehr am Herzen. Mein Fahrrad und meine Pflanzen und halt solche Sachen. so.
0: Aber dein aber deine das neue ist halt, Gitarre?
1: Ja, die, 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 die Brille von meinem Papa. Die, sehe ich besser. Ja, die ist einfach verloren gegangen. Aber das hat halt so. Ja, und das ist halt sich, sich nicht um irgendwie die, die Dinge, die man liebt, nicht pflegen, das ist halt auch irgendwie eine Form von sich selbst lieblos behandeln. Und das habe ich halt auch gemacht. Und das ist halt, wenn, wenn man sich selbst nicht liebevoll behandelt, so ja, weiß ich, für mich gehört das halt alles so ein bisschen zusammen. Und ich finde Glaubst
0: du, dass es damit zusammenhängt, dass Männer. Also rein so von der Sozialisierung her. Ich würde jetzt gar nicht sagen, alle Männer, bla, bla, bla. Es ist, ich weiß, generalisiert, das sagen wir immer mit dazu.
1: Es hängt mit der Sozialisierung ich zusammen. Ich glaube, dass, ich es, ganz also, dass von, es damit ja. zusammenhängt,
0: dass Männer quasi gewohnt sind, dass sich andere um ihre Befindlichkeiten kümmern ja. und sich darum kümmern, dass sie sich wohlfühlen und deshalb halt auch nicht Eigeninitiative ergreifen. Ja. Also zum Beispiel Männertag, ja. Vatertag. Voll viele Väter sind das, glaube ich, gewohnt, dass die... Mütter das organisieren oder dass halt die die Familie das organisiert oder so. Ja. Dass es ein schöner Tag wird. Beim Muttertag muss die Mutter selber organisieren. So. Also solche ja. Kleinigkeiten. Ja, auf nur. jeden Fall.
1: Das, genau, genau das ist nämlich der Punkt so. Also es fängt, für mich fängt das sogar schon an bei, bei irgendwelchen Gegenständen und bei Selbstliebe. Aber es geht halt auch darum, dass, äh, dass ich nicht gelernt habe, auch sorgsam mit, mit meinem Mitmenschen zu sein. Ja, so. zum Beispiel Es ist auch halt einfach eine, eine Art generelle ähm, Sorglosigkeit oder eine generelle ähm, ja, Unachtsamkeit und Lieblosigkeit einfach allem gegenüber und dazu halt auch den Mitmenschen so, dass halt auch einfach so die, die gewisse Achtsamkeit und Sorgfalt gegenüber den Mitmenschen fehlt. Und das führt dann wiederum halt auch wieder dazu, dass ich meine sozialen Kontakte auch nicht gepflegt habe, wie ich halt auch meine. Gegenstände nicht gepflegt habe, habe ich die auch nicht gepflegt.
0: Ja, aber guck mal, und trotzdem ist es aber nicht nur ist es ist Also, ja, okay, du hast Freundinnen, mit denen hättest du Aber mit denen hast du dich auch zum Teil noch getroffen und telefoniert und keine Ahnung was, weil die halt selbst auch engagiert sind. Aber deine männlichen Freunde, wirklich, also für alle, die jetzt hier auch zuhören so, ihr könnt euch auch mal selber in den Arsch treten, weil ihr schafft es ja nicht, das bare minimum irgendwie aufrecht zu erhalten. Also ich meine für alle Männer, irgendwie sich gegenseitig zu fragen, wie geht's dir, sich einfach mhm. mal anzurufen und zu telefonieren, einfach nur belanglos oder auch sich einfach mal zu schreiben, ich habe mich gerade mit meiner Freundin gestritten oder mit meiner Frau mhm. oder mit meinem Kind oder ich habe gerade, ich habe gerade das und das Gefühl, mhm. Männer und Gefühle, wird mhm. ja richtig wild, ähm, und einfach darüber zu sprechen, weil das mache ich ja ständig. Also deshalb manchmal ich auch, ich fühle mich nicht einsam, weil wenn ich halt irgendeinen ja. Konflikt habe, dann schreibe ich meiner Freundin oder ich schreibe meiner ja. Schwester oder ich rufe eine andere Freundin an. So Ich habe ganz viele Anlaufstellen. Mhm. Also auch wenn wir ja. uns streiten. Ja. Und das hilft mir auch total. Zum Beispiel meiner Schwester, wenn wir uns streiten, schreibe ich voll oft oder telefoniere voll oft mit meiner Schwester. Und sie sagt dann voll oft so richtig schlaue Dinge, die mir helfen, auch diesen Streit ja. ähm, in Bezug auf inneres Kind ja. einzuordnen, weil ich halt, weil sie dann sagt, sowas sagt wie, hey, aber die und die Konfliktsituation, ja. kennst du die nicht auch noch von Mama und Papa? Vielleicht hast du da was übertragen. aber ich so, ja. Mhm. Und dann kann ich mich halt auch viel besser wieder auf unseren Streit einlassen und den besser einordnen und mich dann auch viel ja. besser zum Beispiel auch entschuldigen.
1: Richtig. Und das, und das, was du gesagt hast, also das war halt generell auf männliche Sozialisierung bezogen, jetzt nicht, jetzt nicht explizit auf meine Freunde. Nein, 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 auf Männer. Und das ist halt diese Sorglosigkeit mit sozialen Kontakten, die halt eben dazu geführt hat, sich weniger zu melden und halt, dass Männer auch einfach gewohnt sind, so emotional begleitet zu werden und halt immer zu nehmen und zu nehmen und nicht so richtig zu geben und das, genau, das hat auch irgendwie zu dieser Situation geführt, dass ich halt mich einfach, also auch sorglos gegenüber meinen sozialen Kontakten war, dass ich die eben auch nicht gepflegt habe, dass ich da halt auch nicht dieses Wie geht's dir kam und dazu dadurch halt auch nicht so dieses diese emotionale, dieses emotionale Gespräch irgendwie oder so mh, diese tieferen Gespräche, die du gerade beschrieben hast, auch nicht so richtig zustande kommen und ich finde, ich brauche das wirklich sehr und ich weiß, dass ich das brauche und dass mir das wichtig ist und ich ähm, versuche das jetzt auch wirklich, das habe ich mir vorgenommen, dass ich versuche das zu durchbrechen, dass ich halt, ich brauche halt eben auch ähm, irgendwie eine eine tiefere Gefühlsaustausch-Ebene, ähm, über Probleme sprechen-Ebene mit, mit Freunden. Also mit ja. FreundInnen, so mit, mit, mit den Frauen würde es mir nicht so schwer fallen. Das sind halt vor allem. Ja, aber Frauen machen ja auch die wie immer wieder emotionale Arbeit. Ja, genau, Arbeit. Das, das möchte Männer ich halt müssen auch müssen anfangen, nicht. gegenseitig emotionale so, Arbeit zu leisten. Und, äh, JJ Bola in äh, Sei kein Mann heißt das auf Deutsch, auf Englisch, Mask auf hat halt auch geschrieben, dass er irgendwann angefangen hat, sich sonntags irgendwie zum frühstück zu treffen in so einer männerrunde und das war halt für die einfach so ein safe space um über ihre gefühle und probleme das zu sprechen denke ich mir halt auch immer. und das ist genau das was ich mir so wünsche einfach und ich fühle mich was was das angeht ich werde ich versuche das zu durchbrechen ich werde das wirklich ich werde das durchbrechen ich weiß auch wie ich das machen kann so stück für stück aber das ist tatsächlich was das mich irgendwie einsam macht und was ähm,
0: das ist ja auch logisch.
1: Ja, es macht mich, es macht mich einsam so. Ich habe halt, ich habe halt Therapie so. Ich kann meinem Therapeuten Dinge erzählen, aber denke mir auch gleichzeitig, so was ist, wenn die Therapie zu Ende ist? Also ich brauche diesen ja. Austausch. Ich brauche einfach irgendwie jemanden, mit dem ich über meine Gefühle sprechen kann. Der auch der ich nicht, ist. nicht du bist. So. <lacht> ja. Eben. ja, aber ich finde es halt, ja auch wichtig, halt, ja, ich meine das auch zu dir.
0: Du brauchst ja auch jemanden einfach, mit dem du dich auch mal wirklich über mich auskotzen kannst. Also, das klingt jetzt irgendwie so gemein, aber du brauchst ja auch einfach mal, dass du die Wut, die du manchmal wahrscheinlich auch gegen mich hast, dass du die einfach irgendwo loswerden kannst. Ich so. brauch's
1: einfach, ich mach, diese, ich mach diese Therapie ja vor allem, das, das hat sich ich mache die ja seit, seit wann? Also schon, schon seit Von Mai, ewig, also schon ja. seit Mai, schon eine ganze Weile und wirklich dieser Kern, dass das wichtigste an dieser Therapie ist ja natürlich Lösungen finden, aber wirklich der wichtigste Aspekt ist wirklich, dass ich mal sprechen kann, dass ich mal über meine Gefühle sprechen kann so. Das ist einfach der das, das das Wichtigste für mich da drin.
0: Wobei das jetzt gerade ein bisschen unfair für mich, also es fühlt sich gerade so ein bisschen wie ein Stich ins Herz an, Nein, weil, nicht, ja. weil ich halt finde, dass wir wirklich sehr viel über deine Gefühle sprechen, aber ich finde ja, ja. also wichtig zu betonen, mit einer anderen Person auch ja. genau, mit, mit einer anderen Person, genau,
1: einfach mit einer anderen Person. Weil für Person. mich ist es
0: halt andersrum ähm, in der Therapie. Ich habe ähm, halt gestern das Gefühl gehabt, das erste Mal wirklich den Raum einzunehmen. Ich habe immer versucht, irgendwie eine gute Patientin zu sein oder, mhm. ja, keine Ahnung, halt auch sehr stark noch maskiert, weil ich das auch so gewohnt bin und mhm. ähm, niemandem zur Last fallen möchte und immer ähm, nur von Problemen erzählt habe, zu denen ich dann auch direkt schon eine Lösung hatte oder sowas. Mhm. Ähm, ja, und das habe ich jetzt komplett abgelegt, weil ich mir, also weil du mir das auch gesagt hast, dass es ganz wichtig ist, dass ich das jetzt endlich mache. Mhm. Und auch weil ähm, ich mir dachte, es bringt ja sonst auch einfach gar nichts. Also ja, es ist ja, es bringt mich ja nicht weiter. Ich habe mir auch ein paar Dinge einfach ausgesprochen, die ich mir selbst nicht eingestehen wollte. Zum Beispiel, dass ich einfach, also ich setze gerade meine Antidepressiva ab und ein mit großer Grund ist einfach, dass ich zugenommen habe und dass ich das nicht ertrage. Mhm. Ähm, aber ich fühle mich auch sehr, sehr gut ohne die Antidepressiva gerade. Also es ist, ist auch so ein, also ein Mitgrund ist schon auch, dass ich mich emotional so ähm, so ein bisschen kalt gefühlt habe und jetzt habe ich das Gefühl, mhm. ich tau gerade wieder auf, könnte auch am Frühling, Frühlingsbeginn liegen, an der Hoffnung, die man dadurch bekommt. Vielleicht mhm. weiß ich nicht. Finde ich generell sehr spannend, weil ich immer das Gefühl habe, dass wir uns im Winter voll einigeln und dann. Ähm, mhm.
1: Frühling ist mein Frühling. Frühling ist die Jahreszeit, in der wirklich, ich, ich habe Frühlingsgefühle. Da kommt so, da kommt das Glück. Ich mag, ja. ich mag Winter wirklich sehr, aber im Frühling, wenn die Blumen kommen und wenn die Sonne wirklich, wenn ich merke, die Sonne wärmt meine Haut, so dann dann bekomme ich richtig auch Vögel, die zwitschern. Ich liebe Frühling. Es ist wirklich meine Jahreszeit. Da, da übermannt mich wirklich ein richtiges Glück.
0: Ja, same. Ich glaube aber irgendwie auch, das fühlt sich halt so, es fühlt sich wirklich wie Auftauen an. Also ich weiß nicht, ich frage mich halt immer auch so ein bisschen ob halt Winter einfach so, Winter ist einfach so, man, man igelt sich so krass ein. Eigentlich dürfte man den Winter, glaube ich, einfach nicht innerhalb der Kernfamilie verbringen, weil mhm. man geht ja nicht raus, weil es einfach kalt ist mhm. und irgendwie nicht schön draußen und es wird so früh dunkel. Aber was macht man dann in der Dunkelheit? Also mhm. ich glaube, wir müssen für nächsten Winter brauchen wir wirklich einen Schlachtplan, so von wegen halt viel mit Menschen einfach dann, zu sich nach Hause einladen und einkuscheln, vielleicht auch mal zum Übernachten hm. oder so, also wirklich dann halt so, dass man dann eher so auf dieses, diese Gemütlichkeit geht, aber in einem gemeinschaftlichen Rahmen. Hm. Ich weiß es nicht. Oder halt viel mehr ja. oder vielleicht ist der Winter auch deshalb so deprimierend, weil man sich immer denkt, man muss jetzt aber doch Dinge tun, aber eigentlich möchte man gar nicht. Vielleicht ist es auch okay, im Winter hm. melancholisch zu sein, vielleicht gehört es auch einfach dazu. Ja, irgendwie ich, Winter,
1: Winter ist für mich wirklich die eigentlich für mich die Jahreszeit, in der ich so mich irgendwie so hinsetze und und für mich bin. Also da wirklich, da habe ich das Bedürfnis so richtig für mich zu sein. Ja, aber na, ich finde nach dem ja.
0: Winterbinden fühlt sich das dann immer, also jetzt gerade fühlt sich das so an, als ob ich jetzt erst wieder zum Mensch werde.
1: Ja, und ich brauche halt trotzdem, trotzdem auch diese Balance halt. Ich brauche halt auch eben andere Menschen und soziale Kontakte. Und, ähm, noch, noch ganz kurz, äh, wieder den kleinen Bogen zurückzuspannen. Es ist tatsächlich auch jetzt mit sozialen Kontakten und Beziehungen pflegen und so, das ist halt wirklich was, wo ich jetzt wirklich eine, eine Gewohnheit etablieren werde und möchte. Ich muss mir noch überlegen, wie ich es mache, aber irgendwie mit kleinen Dingen anfangen. Ich kann auch zum Beispiel nicht mehr ertragen zu maskieren. Ich habe mm -mm. äh, also mein die Beerdigung von meinem Opa war jetzt äh, vor ein paar Tagen und ich hatte nur so ich hatte so ein paar Gespräche und ich habe da mehr oder minder maskiert und dann war ein Gespräch am Ende wo es halt um Energietechnik äh, halt um mein Studienfach ging und um mein Know-how und dann so richtig wie so ein Ingenieursschalter so die Ingenieursmaske aufgesetzt fachlich gesprochen und danach bin ich hinüber so die diese hm. Maske die zieht so heftig maskieren zieht ich hatte jetzt mehrere Situationen wo ich gemerkt habe wenn ich maskiere zieht es mich ja. weg es zieht mir wirklich es ist es ist so energieaufwendig es zieht mir den Boden unter den Füßen weg und das sind halt so Sachen so dieses demaskieren lernen auf andere zugehen dass ich mich öffne dass ich Kontakte ja. pflege und halt auch dieses männliche es ist ja halt auch nicht so, das ist ja auch gut auf Gegenseitigkeit. Es muss Frage. einfach auch Männer geben, die das einmal durchbrechen. Glaubst ja. du,
0: dass alle Männer maskieren? Also weil es gibt ja diese Maske für ADHS und Autismus generell, so, also hm. für neurodivergente Menschen. Aber glaubst du dadurch, dass Männern quasi von klein auf ihre Emotionen abgesprochen werden, die halt als nicht männlich, in Anführungszeichen, gelten, dass quasi jeder Mann eine Maske trägt?
1: Ja, so ein Emo ja, klar, das ist ja so eine Art, so eine Art äh, Emotion nicht zeigen. Panzer ist ja, ist ja für sich schon eine Maske. Oder es gibt halt, glaube ich, auch viele, und das sind, glaube ich, auch besonders Männer, die halt dann wirklich äh, so eine so, eine, ähm, so einen Schutzwall der Oberflächlichkeit also, also, das, und das ist ja das auch, ich genau, das, halt was auch ich, genau das, was ich halt beschreibe. Dass, dass, äh, dazu gehört ja auch irgendwie so, hey, wir sind jetzt irgendwie Stammtischkumpels oder ja, genau. äh, spielen zusammen Fußball und haha, lustig. Und, ja. und das war's dann so. Diese Oberflächlichkeit ist ja auch wie so ein, wie so ein Schutzpanzer sowas gegenüber. <lacht> und das fand ich und, gestern voll ja. süß
0: das muss ich kurz erzählen, weil ich bin hinter so zwei Security-Menschen gelaufen ja. im, ähm, in so einem Einkaufszentrum und äh, die haben sich unterhalten und zwar meinte der eine zum anderen, ja, ähm, du kennst auch diesen und diesen Duft, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, Ja, der ist ja so mega teuer. Ja, ich habe jetzt entdeckt, es gibt den und den Duft, der riecht ganz genauso, aber der ist viel günstiger. Immer wenn ich den drauf mache, meine Frau freut sich immer so, und sagt immer so, oh, du riechst ja so gut und keine Ahnung was. Und ich musste irgendwie schmunzeln, mhm. weil ich fand dieses Gespräch total süß. Das waren zwei Schön. riesige Bären, so. Mhm. Und gleichzeitig dachte mir so, boah krass, das mhm. empfinde ich schon als intimer Austausch zwischen Männern.
1: Mhm.
0: Aber eigentlich. Ist es auch. Empfinde ich ist, auch ist, als intimer aber Austausch. Aber es ist eigentlich überhaupt Männern. kein intimer Austausch. Mhm. So. Und, und das finde ich halt krass, weil, also ich glaube, allein schon, dass dieses Gespräch mhm. findet auch nur unter, unter Männern statt, die sich einigermaßen gut verstehen und sich vertrauen. Mhm. So. Und das ist halt aber so, eigentlich ja. so oberflächlich.
1: Ich habe halt auch, das ähm, war ja bei meinem Jahrgangstreffen. Ähm, mit einem Kumpel gesprochen, der da halt auch so hintergekommen ist mit diesem Männlichkeitsding und ähm, hab mich auch mit dem ausgetauscht. Der trägt auch mal ein T-Shirt, da steht äh, ähm, Boys are set to oder so, irgendwie mhm. so. Und ähm, hat halt hat auch so so trotzdem auch so diese, so ein bisschen auch so diese Männlichkeitsmaske. Und äh, der hat mir erzählt, dass er halt, der geht halt so pumpen, so fit, die er hat teilweise so riesen Leute und er hat sich jetzt einfach. So ein bisschen zur Gewohnheit gemacht, wenn dann Leute kennenlernt, einfach mal einfach zum Testen irgendwas Intimes zu äußern. So. Und dann gibt es entweder die, die halt dann so, ja, okay, so weggehen, aber es gibt halt auch total viele, die da richtig dankbar drüber sind und dann anfangen von sich zu erzählen. Und das, und deshalb, es muss einfach Männer geben, die das durchbrechen. So, es muss das einfach, und das möchte ich sein, so. Ich, also es muss einfach Männer geben, die dann, die dann einfach anfangen mit einer emotionalen Tiefgründigkeit zu sprechen über Gefühle, über Probleme und das einfach mal zu so durchbrechen. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele da dankbar drüber sind für diesen Anstoß, weil, weil es schafft irgendwie keiner. Männer schaffen das einfach nicht, ich schaffe das nicht. Ich glaube, viele von meinen Freunden schaffen das auch nur sehr bedingt. Mit, so. der,
0: mit der Hilfe von Frauen immer. Aber es ist ja auch kein Wunder, weil ihr das nicht lernt. Ihr dürft das, ihr, es darf keinen Raum einnehmen. Was ich mich auch gefragt habe, ist, ob man dadurch, dass man quasi Männern direkt so eine Härte antrainiert und damit ja auch eine Oberflächlichkeit, so der voll oft gesagt, ja, der und der, ich war in der und der toxischen Beziehung und die und die hm. Person war narzisstisch und so weiter. Also voll oft sagen Frauen so, ja, ähm, ich war in einer toxischen Beziehung und so und dann wird irgendwie, also habe ich jetzt schon ein paar Mal mitbekommen, dass gesagt wird so, ja, es kann aber nicht sein, dass alle von euch in einer toxischen Beziehung waren, so Viele Narzissten gibt es gar nicht so. Und ich frage mich jetzt, und das ist jetzt nur eine Hypothese, die ich jetzt einfach so mal in den Raum stelle, ähm, weil das ein Gedankengang ist, den ich hatte, ob man quasi durch diese Sozialisierung und die, durch dieses Männlichkeitsbild quasi immer ähm, es muss ja kein krasses Störungsbild sein, aber quasi ja. immer so narzisstische Persönlichkeitsanteile einfach hervorruft, weil ja. es gar nicht möglich ist, quasi diese Männlichkeitsmaske aufrechtzuerhalten, ohne auch einfach einen Teil von sich abzukapseln mhm. und dann auch so ein bisschen ähm, quasi seinen, also seinen Selbstwert quasi ähm, an Äußerlichkeiten auch zu messen und sich halt eben auch generell die ganze Zeit zu messen und so, einfach um bei dieser Oberflächlichkeit zu bleiben und halt nicht in dieses ähm, Gefühl von, von Traurigkeit und so reingehen zu müssen quasi.
1: Hm, ja, vielleicht ist es vielleicht ist auch so eine, so eine Art Ablenkung ein, einfach. Ja. Also es gibt, glaube ich, auch einfach viele Männer, die, die dann einfach, ich weiß nicht, wie es bei Frauen ist ich, ich glaube, es gibt generell einfach viele Menschen, die halt sich auch wie so super beschäftigt halten oder halt auch gar nicht schaffen, irgendwie für sich zu sein, weil, weil sie es nicht ertragen, so, weil, weil sie dann dann die Gefühle einfach kommen, dann kommen die Gefühle, dann denken sie über sich nach und dann ist es halt so unerträglich für viele, dass sie das dann lieber so, nee, okay. Jetzt. Ja,
0: aber meinst du, dass man da überhaupt Zugang zu hat, wenn man das nie macht? Ich weiß weil also ich finde halt, es halt, zum Beispiel fand ich es heute ziemlich krass. Ich habe heute zum ersten Mal verstanden, dass man also ich dachte immer, Martin ist oft unglücklich. Darf ich das erzählen? Ja. Ähm, und habe mich aber gewundert. Also es war für mich nie richtig passend, weil eigentlich ist deine Grund, also deine Grundeinstellung ist ja auch glücklich. Du bist mhm. ja glücklich mit deinem Leben. So, mhm. man merkt es dir auch an, dass du glücklich bist. Ähm, aber du, also du, natürlich strahlst du nicht jede, aber ich, also selbst wenn man, man kann ja weinen und selbst trotzdem mit seiner Situation rundum glücklich sein, also mhm, zum Beispiel ja. ist es bei mir halt auch so, dass ich halt oft weine und trotzdem würde ich sagen, ich bin glücklich, weil das ist halt irgendwie, es ist, ich finde, glücklich ist so ein bisschen das Gegenstück zu depressiv, also du, du, mhm. du hast halt, entweder deine Grundstimmung ist halt eigentlich quasi immer traurig, dann kannst ja. du zwar lachen, aber dir geht es halt trotzdem schlecht oder deine Grundstimmung ist halt, Du bist zufrieden. Ja. Ich, 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 so. ich
1: weiß genau, was du meinst, ja, ja. Und
0: auf jeden Fall ist mir halt aufgefallen, dass bei Martin nicht das Glück fehlt oder die Fröhlichkeit oder sonst was, weil das bist du als sondern die ich, Zufriedenheit. Ja,
1: ich glaube, ich glaube, das Glück ist so, so wie so nochmal ein bisschen was Größeres, so, was, was alles umgibt so Und dann Zufriedenheit ist irgendwas noch innerhalb von Glück. So, du kannst irgendwie glücklich sein, aber trotzdem unzu unzufrieden auf, ja, auf eine zu Art. Ja, weil Zufriedenheit
0: so. ist eher so was Momentanes. Und ja. was ich eigentlich sagen wollte ähm, ist mir aufgefallen, dass ich halt auch jedes Mal, wenn ich sage, ich bin glücklich, voll oft auch einfach Zufriedenheit meine. Mhm. Und dass Gefühle so viele Nuancen haben, mhm. dass ich es auch kein Wunder finde, dass dann Menschen, die halt ihre Gefühle immer wegdrücken, halt überhaupt gar keinen Zugang dazu haben, mhm. was sie gerade fühlen. Und dann mhm. finde ich, dann glaube ich halt tatsächlich, dass halt das quasi eine steile These ist, zu sagen, dass diese Menschen dann, wenn sie alleine sind, irgendwie das dann die Gefühle über sie reinbrechen. Ich glaube, sie wissen gar nicht, was sie gerade fühlen in dem Moment.
1: Kann, kann schon sein. Ich glaube einfach, dass, dass viele Menschen das auch einfach dann wirklich verdrängen, wegsperren. Ja. Weiß Ich, ich finde das einfach super <lacht> spannend und mir ist auch einfach nochmal gerade in den letzten Wochen nochmal so bewusst geworden, wie viel ja, uns diese Männlichkeit einfach raubt, es ist, es ist, ich, ja, ich bin immer mehr dahinter gekommen und jetzt nochmal, ich habe nochmal jetzt mehr verstanden und es ist einfach erschütternd so, ja, Frauen werden unterdrückt, aber was, was Männer sich halt auch antun,
0: ist, ja, aber ist schon ich traurig. finde auch irgendwie die Nuancen, die das alles annimmt, wenn man also mein, wenn man wenn immer weiter reingeht, sind auch so erschütternd, weil das alles so unterbewusst ist. Also, mhm. das ist halt einfach so, es sitzt so tief und es ist halt mhm. keine Persönlichkeit, weil, also, wenn ich mir unseren Sohn angucke, mhm. er hat noch alle Nuancen von, von Emotionen, hat alle Nuancen von Persönlichkeit, alle. Be also zum Beispiel unserem Sohn fällt sofort auf, wenn ich ein neues Kleidungsstück habe. Er sagt mhm. voll oft, Heute gefällt mir dein Outfit, du siehst mega süß aus und sowas. Also so ja. einfach, weil ich das auch oft zu ihm sage oder ich weiß nicht, also und jetzt habe ich letztens, also ich war letztens, jetzt gestern beim Nägel machen und ich wollte mir eigentlich ganz andere Nägel machen und dann habe ich aber überlegt, so weil er freut sich immer so über meine Nägel, dann habe ja. ich mir einfach überlegt, welche Nägel ich mache, worüber er sich am meisten freuen würde, so was ich auch schön fände und habe jetzt einfach so rosa Nägel mit so roten Herzchen, weil ja. ich einfach wusste, dass er sich ja. darüber freut irgendwie, keine Ahnung, und er hat sich mega gefreut. Ja. Ja, und ähm, irgendwie, ich weiß auch nicht, also ich finde halt, man sieht halt bei den Kindern einfach noch, dass da nur alle nur außen da sind. Aber er darf eben auch zum Beispiel weinen und traurig sein und frustriert sein und ähm, eifersüchtig sein und, und was weiß ich. Und ja. ähm, viele Kinder oder Jungs hören in dem Alter, nee, ähm, du darfst jetzt nicht weinen, wegen sowas heult ja. man nicht, benimm dich nicht wie ein Mädchen und das keine Ahnung halt, was. Oder auch ja. sowas wie, ja, ist doch egal, wie du aussiehst, ob du schick bist oder nicht. so Das hat dich nicht zu interessieren, du bist ein Junge. so Du bist auch nicht süß, ja. sondern du bist halt cool oder keine Ahnung. Ja,
1: das ist halt das Problem, dass man dadurch so viele Emotionen einfach so wie so wegdrückt, wegsperrt und die einfach dann nicht mehr fühlen kann so richtig. Und dann, ja, und dann kommt es halt einfach zu, also ich habe das ja am eigenen Leib erfahren dann kommt es einfach zu irgendwelchen, das, das kann, glaube ich, auch einfach sehr gut zu Depressionen führen bei Männern. Natürlich aber halt auch also. andere Auswüchse. Also kann Depression sein, das kann aber auch dann ähm, einfach sein, dass das einem einfach nicht gut geht, dass man einfach richtig leidet, ständig wütend ist oder so und da gar genau, nicht Genau, weil Wut halt kommt. ein
0: akzeptiertes Gefühl für Männer ist ja. und alles in ähm, Wut umgelagert wird. Das ist das Gleiche bei Frauen mit Weinen. Ich muss bei jeder Emotion weinen, ja. weil auch wenn ich wütend werde, fange ich an zu weinen, weil ja. das ist akzeptiert bei, bei Frauen. Frauen sind ja. eben, weinen eben. So. Und ich
1: war, ich habe auch als Kind irgendwann, kann ich mich daran erinnern, angefangen, einfach immer, wenn mir irgendwas zu viel war oder so, ich war immer, so wütend, ich war so wütend, ich habe so gestampft und halt jetzt als Erwachsener dann noch so, ich war so wütend und ich habe es nicht verstanden, ich wusste einfach nicht, woran es liegt, was los ist und es ist einfach so schwer, wenn man, wenn man diese Gefühle einmal so wegsperrt und, und halt nicht mehr fühlt, äh, dann ist es so schwer, die wieder, wieder dahinter zu kommen, das wieder zu verstehen, wenn man es das braucht richtig Arbeit so und das schaffen, glaube ich, viele auch einfach nicht mehr zurück, weil man, es ist einfach richtig Arbeit. Man muss sich wirklich damit beschäftigen. Und ich glaube
0: aber, dieses mit nicht zurückschaffen, das ist dann halt auch wieder dieses, weil es halt wahrscheinlich dann doch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist.
1: Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
0: Also, irgend, also das muss auf jeden Fall irgendein Krankheitsbild sein, weil
1: ich kenne mich einfach nicht, nicht gut genug mit, äh, damit aus, um, um jetzt ja. das so in, in einen Raum zu stellen. Aber es ist auf jeden Fall nicht gesund, ob so. es jetzt ja, eine, eine klinische Störung ist. Doch, oder? natürlich
0: also es, natürlich muss es irgendwas Klinisches sein, weil du, wirst, du kannst das zurückfinden, aber du schaffst es dann halt nicht mehr alleine, sondern brauchst halt professionelle Begleitung dafür. Ja,
1: das auf jeden Fall. So
0: wie wir halt jetzt unsere Kinder begleiten, brauchst du das dann halt im Erwachsenenalter. Und es ist halt dann noch schwieriger, weil du halt hm. Also was ich halt zum Beispiel merke Dadurch, dass ich halt gelernt habe, als Mädchen darf ich keine Wut empfinden. Ähm, dass ich einfach jetzt, wo die Kinder da sind, erst gelernt habe, Wut zu durchzustehen und durchzufühlen mhm. und auch diese ganzen Nuancen von Wut. Und das Coole ist, mittlerweile reicht es halt wirklich, wenn ich einfach so <lacht> mache und dann bin ich nicht mehr wütend. Einfach mhm. nur kurz so, ich weiß nicht, irgendwie ist das total spannend, weil, und das mhm. kann man ja auch bei Kindern beobachten, je öfter man so einen Gefühlssturm begleitet und Gefühle, intensive Gefühle begleitet, desto weniger intensiv mhm. werden die Gefühle auch einfach. Mit jedem Mal dann wieder.
1: Ich finde es ich auch ganz spannend, weil du meinst, so Nuancen von, von Gefühlen erkennen. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, dass ich zum Teil wirklich mir, mir richtig Zeit nehmen muss und dann fällt es mir, dann komme ich dahinter so bin ich jetzt nervös oder wütend oder ja. habe ich Angst so zu, zu spüren, wo, wo spüre ich das, wie fühlt sich das an. Ich kann teilweise Angst und Stress oder Angst und Wut nicht voneinander unterscheiden. So, und das, ist, das sind so ganz grundlegende Sachen.
0: Letztens dachte ich, ich bin gestresst, aber habe mhm. festgestellt, ich bin eigentlich verwirrt. Mhm. Allein schon das verwirrt ist ja auch eine Emotion so. Ja. so Ja. es war irgendwie, ich, ich war so boah, ich bin gerade voll gestresst, weil irgendwie die Kinder haben alles gleichzeitig gemacht und kein anderes sondern, weißt du, nein, warte mal, ich bin nicht gestresst, ich bin verwirrt weil ich gerade gar nicht weiß, was jetzt los ist und dann weißt ich du, so, Kinder, mhm. ich bin verwirrt, wir müssen jetzt kurz mal Struktur hier reinbringen, gucke ich mein Kind an ach so, okay, und wir machen das, und wir machen halt Struktur rein ja, und alles war gut. Dann so. halt, ja. Ja. Aber
1: das ist, das ist halt, das ist halt so, so krass festzustellen, dass ich halt ja. so so krass, so gar keine Nuance, also ich muss das halt auch alles jetzt, jetzt irgendwie lernen, so wie fühlen sich meine Gefühle an und, und das unterscheiden und das ist einfach richtig Arbeit. Ich muss mich richtig hinsetzen, ich muss es richtig fühlen. Ja, aber das was
0: ist, müssen wir alle machen.
1: Ja, aber das ist so wichtige Arbeit und ich bin einfach, je mehr ich das irgendwie merke, desto da bin ich davon, wie viel die, das, das Patriarchat an sich, so, das uns allen nimmt. So.
0: Aber ich finde es irgendwie auch, also ich, ich verstehe das und gleichzeitig macht mich das aber auch immer so ein bisschen wütend, ja. ähm, wenn Männer, also wenn da quasi der einzige Grund für Männer am Patriarchat zu arbeiten ist, ja, weil wir auch drunter leiden. Ja. Also weil ich muss sagen, Dadurch, dass, also dieser Gedenkanstoß mit dem, mit den ähm, Emotionen und so, kam, kommt ja auch ein bisschen daher, dass ich einfach gesagt habe, ich kann diese ganze emotionale Arbeit jetzt auch nicht mehr leisten. So, es geht einfach nicht mehr, es ist mir zu anstrengend. Ähm, ja. Also natürlich bin ich für dich da so, aber es ist halt schon ein Unterschied, ob man quasi immer wieder den Partner therapiert oder halt. Ja. Ähm, ja, einfach nur zuhört so in Situationen, aber die Person halt meistens schon irgendwie selbst Strategien erarbeiten kann, um quasi aus der Situation wieder ja. rauszukommen. Ich weiß nicht genau, ob das Sinn ergibt. Genau, aber deshalb macht es mich halt auch einfach manchmal ein bisschen wütend, wenn halt dann so gesagt wird, ja, wir Männer leiden auch darunter. Ja, ihr leidet auch darunter. Ja. Trotzdem würden sich, glaube ich, viele Frauen auch einfach mal wünschen, ähm, mit so einer Rücksichtslosigkeit durch die Welt gehen zu können, ohne dafür Konsequenzen spüren zu müssen.
1: Ja, voll. Auf jeden Fall, ich kann das, ich kann das total nachvollziehen. Ich sage das ja jetzt auch nur, nur äh, weil ich feststelle, was, was, was es mir jetzt nimmt. Ich würde nie sagen so, dass jetzt primär Männer leiden. Es werden halt immer noch Frauen unterdrückt und Frauen leiden viel mehr darunter. Aber wenn wenn das Problem ist, dass halt, wenn, wenn Frauen leiden also, Ich weiß ja ich halt weiß, aber jetzt drunter. auch schon wieder, was du meinst, ja.
0: weil dieses Jahr Männer leiden und Frauen leiden und so, ich glaube, man kann Leid halt nicht miteinander trennen. Genau, aufreden. das kannst du nicht voneinander
1: trennen, weil das ist ja. da genauso, so ich behandle dich schlecht, weil ich einfach total internalisiert, äh, internalisierte Muster habe, dass ich irgendwie so internalisiert habe, dass Frauen nicht ernst zu nehmen sind und so, dass es halt einfach, dass ich dich verletze. Das finde ich auch das wirklich, das halt krass, wirklich weil, nicht möchte, weil
0: das ist wirklich, also wenn wenn Martin, also Martin würde mich niemals mit Absicht zum Beispiel nicht ernst nehmen und trotzdem ja. passiert es manchmal einfach in ja. Situationen. Aber auch einfach, ich weiß auch, woher das kommt, weil mir würde es zum Beispiel, also ich muss auch immer wieder dran denken, irgendwie dann an so Situationen, wo irgendwie meine Mutter irgendwas gesagt hat und mein Vater dann mit um, mir und meiner Schwester hat so Augen verdreht, mehr oder weniger, die, mhm. ähm, I'm sorry, ich hoffe, ich bin jetzt kein Scheidungsgrund hier mit diesem Satz, aber ähm, die irgendwie so hinterm Rücken quasi sich lustig gemacht hat über diese Aussage von dieser in Anführungszeichen dummen Frau. Mhm. Ähm, genau. Was aber halt im Nachhinein so voll, also
1: das ist misogyn einfach. einfach. nur
0: Misogyn ist. Aber ja. auch halt von Maggie und mir dann internalisierte Misogynie gar nicht so, ähm, mhm. ach, keine Ahnung, irgendwie fällt es halt bei, also mir, fällt, mir fallen einfach viele Dinge an unserer Beziehungsstruktur ja. auf, die es halt früher auch bei meinen Eltern gab mhm. und wo ich halt immer dachte, Mama stellt sich so an. Mhm. Aber wenn du halt in 20 Situationen am Tag das Gefühl bekommst, die Person nimmt dich nuanciert nicht ganz ernst. Richtig. Und das aber ganz subtil. Mhm. Zum Beispiel durch solche Begriffe wie, und das hat mich so heftig getriggert, dass Martin in einem Gespräch zu mir sagt, das mag sein. Anstatt zu sagen, ah, okay. Mhm. Oder sonst irgendwas. Sondern mhm. quasi... Was ja nicht schlimm ist, aber dadurch, dass ich halt mehrfach am Tag irgendwie das Gefühl hatte, nicht ernst genommen zu werden und dann halt mir mhm. noch die, äh, von einer, also ich weiß nicht, was, was ging, ich habe irgendwie gesagt, wir haben so und so viel Geld ausgegeben und dann hat er irgendwie gesagt, das mag sein und es klang für mich dann so, als ob er mir nicht glaubt, dass es so war oder so mhm. und das hat mich richtig wütend gemacht und da erstmal dahinter zu kommen, dass man gerade nicht verrückt wird, sondern dass es das mhm. an Nuancen liegt, die halt immer wieder passieren das hat funktioniert auch hat für, nur, weil, weil wir für, so gut ja, im Gespräch miteinander sind. Die hat,
1: die hat für sich genommen einfach so, ja. für sich genommen ist das halt einfach nichts, aber das sind so diese kleinen Nadelstiche und das ist eben ja. das Problem. Und deshalb glaube ich halt auch, ja, Frauen werden unterdrückt und Frauen leiden da heftig drunter, aber man kann Leid nicht da, da voneinander trennen. Ja. Weil um jetzt bei uns zu bleiben, ich bin äh, internalisiert misogyn. Ich möchte es nicht sein, aber ich bin es eben. Das führt halt zu Konflikten und Streit. Das führt dazu, dass, dass du dich nicht geliebt fühlst, dich nicht wertgeschätzt fühlst. Das führt zu da, zu verzweifelten Situationen, wo ich einfach nicht weiß, wie ich es besser machen kann, weil ich, weil weil ich, du, einfach, nicht, weil weil ich einfach nicht da richtig dahinter komme. Ja,
0: weil es auch nicht funktioniert und ist das, man jetzt auf Ja, es, aber ja. das
1: muss man halt als Mann auch wirklich, man, man kann das nicht einfach gesagt bekommen. Man muss das für sich richtig verstehen. Das ist eher so ein, das ist eher so eine Einsicht, die man haben muss. Und die kann ein, die kann ein niemand einfach geben. So. Und du
0: musst es jedes Mal abgleichen. Das ist das Gleiche wie mit den Kindern. Du musst jedes Mal, wenn du in solche, das hat ganz viel auch mit Achtsamkeit zu tun. Weil ich habe das Gefühl, ich bin mittlerweile so achtsam, dass also das klingt jetzt sowieso selbstbeweihräuchernd. Aber ich habe mittlerweile dieses Game mit den Kindern. Ähm, ich bin da so sehr im Moment, dass ich halt bei jeder Situation auch so, also nicht bei jeder, das wäre jetzt übertrieben, aber bei so vielen Situationen so abwägen kann, ähm, was ich gerade denke, also so meine Emotionen so abgleichen kann. Und dass du halt dann auch einfach, wenn dir, wenn ich dir was sage, da musst du halt innehalten und quasi achtsam genug sein, um in dich hineinzuspüren und zu spüren, behandle ich diese Aussage gerade auf Augenhöhe, nehme ich diese mhm. Aussage gerade genauso ja. ernst, wie wenn sie von einem Mann kommen würde.
1: Richtig, das ist, das ist halt absolut Achtsamkeit.
0: Und natürlich ist es halt dann auch nicht möglich, also das wäre ja das wäre ja crazy, wenn man, wenn man wenn ich dir einmal sage, oh, du behandelst mich nicht auf Augenhöhe und du bist so, okay, ich habe das äh, unterbewusst gemacht und ich weiß auch gar nicht genau, in wie vielen Situationen und wie lange ich das schon internalisiert habe. Mhm. Aber auch morgen mache ich es nicht mehr. So, als ob man einfach einen Schalter umlegen kann. Es ist halt ein Prozess. Ja,
1: es ist, es ist einfach ein Prozess. Und man braucht halt wirklich man braucht halt wirklich eine, eine, gewisse, eine gewisse Einsicht. Die, die kann halt, glaube ich, bei jedem anders aussehen. Aber ansonsten versteht man, man kann das so man kann das so oft gesagt bekommen, das und das und man, es es kommt, es ist so schwer, dass es ankommt, weil man kann es wirklich nur für sich begreifen, man kann es nicht einfach erklärt bekommen, so, das ist das, was ich meine und deshalb, Frauen leiden primär, aber wenn Frauen leiden und um das nochmal, ich, ich wollte das nämlich äh, einmal diesen Punkt machen, so, ich behandle dich internalisiert Mesogyn, dann gibt es riesen Streits. Ich weiß einfach nicht, ich bin verzweifelt, weil ich nicht weiß, warum wir uns so streiten. Warum haben wir jetzt so eine Krise? Mir geht es dann dadurch schlecht. Also dann leide ich auch. Du leidest, ich leide, wir alle leiden so. Also man kann dieses Leid nicht voneinander, tre äh, voneinander trennen. Wenn Frauen leiden, leiden auch Männer. Das, das ist ja. halt einfach so. Du kannst nicht Menschen unterdrücken und dir geht's gut so. Das, das funktioniert einfach so nicht. Deshalb ja gut, doch, wir du an kannst schon Menschen
0: unterdrücken und dir geht's gut, aber nur solange sich die Person halt unterdrücken lässt vielleicht auch, ich weiß es naja, nicht. Ja, ich
1: glaube eher so also oberflächlich vielleicht, aber eben bei, äh, bei, bei diesem Beispiel mit dem Patriarchat, ja wir leben in einer heterosexuellen Beziehung, wenn du leidest, dann leide ja, ich Ja, aber
0: und vor allem, weil du ja auch das nicht möchtest. Ja. Ja, aber wenn, wenn es dir egal wäre, dann wäre es dir egal, dann würdest du das Fass halt einfach nicht aufmachen lassen auch, dann würdest du es vielleicht zumachen oder
1: ja, es ist halt, ja, halt die Frage, ob Menschen, die das so sehen, ob es denen wirklich gut geht, mal so dahingestellt.
0: Ja, die, die schieben das halt weg so. Ja. Denen geht es halt oberflächlich gut. Ja, genau. Und die sagen dann sowas wie, ein Klaps hat mir auch nicht geschadet. Und ja, genau. äh, die Jugend ist verweichlicht. Ja, Und hämmern man das gut. irgendwie im Internet, äh, irgendwelche Herberts, die dann im Internet irgendwelche genau. Kommentare... Das auch so krass, oder? Ähm, ich werde, ich mache fast gar keine feministischen Themen mehr, eigentlich fast nur noch hm. Erziehung, ich werde die durchgehend von Männern beleidigt, dass ich ja so hässlich sei und ich denke mir so, ja dann schau mir dich doch, also schau, also und dann, ja. dann gucke ich mir die Profilbilder an, denke mir so, nee, ich das bin eigentlich nicht hässlich, sondern du und das, das ist dein Problem. Leid. Das ist übelst leid, das einfach. <lacht> Aber ja, ich verstehe und dieser Hass gegen Frauen, das ist so, es, es wäre einfach, es ist einfach, es ist so krass, weil wenn eine Frau sagt, ich hasse Männer, dann wird so getan, ja, du bist so übelst, die schlimme Person und so, es ist so offensichtlich, dass Männer Frauen hassen. Es, Frauen werden ja. gehasst so. Also wenn sie, wenn sie irgendwie, also allein schon, ich habe dir auch oft gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass du mich liebst, wenn du mich so und so behandelst. Mhm. weil aber und, und das Ding ist halt auch, das machst du ja nicht mit Absicht, weil du liebst mich ja wirklich. Aber dass dieser Frauenhass, also das mhm. ist ja internalisierte Misogynie, heißt mhm. ja verinnerlichter Frauenhass. Mhm. Dieser verinnerlichte Frauenhass äußert sich dadurch, dass es gesellschaftlich einfach normaler ist, Frauen zu hassen. Das ist das Normal, als Frauen auf Augenhöhe zu behandeln. Mhm. Frauen scheiße, allein schon durch solche Serien wie How I Met Your Mother. Mhm. Das alles, was in dieser Serie produziert wird auf Seiten von Barney Stinson, ist Frauenhass. Mhm. Das ist das ist Frauenhass das ist innerhalb aber einer absolut Serie.
1: nicht auf Augenhöhe so. Nee. und von oben herab, ja.
0: Genau, und, und auch wenn, wenn deine Frau sagt, oder wenn du deine Frau nicht ernst nimmst, mhm. wenn sie sagt, mir geht es schlecht, und du denkst dir, ja, Frauen geht's halt schlecht. Hysterisch. Die sind halt hysterisch. Dann ist das Frauenhass. Hm. Ja. Und das ja. ist halt so, und wenn, wenn Frauen dann sagen, ich hasse Männer, und meinen damit aber eigentlich, ich hasse es, unterdrückt zu werden, ich hasse es, ich hatte letztens eine Situation, da war ich, ähm, genau, da bin ich nach Hause gefahren mit den Kindern, kam vom Spielplatz. Und ähm, da war eine Parklücke, die war sehr klein. Und die war sehr klein, weil ein Auto ganz schief auf fast zwei Parklücken stand. Und ähm, also quasi auf meiner und auf der davor. Und so halb auch auf der Straße. Und auf jeden Fall dachte ich mir so, okay, ich probiere es auch trotzdem. Ich hatte nämlich ein sehr kleines Auto. Es war ein Carsharing-Auto und es war sehr klein. Und ich dachte mir, ich komme da rein in die Parklücke. Ich probiere es einfach. Da kam aber genau in dem Moment, wo ich da einpacken wollte, kam der Mann, dem dieses schiefe, arschig geparkte Auto gehörte. Und ich dachte mir nur so, also erstens dachte ich mir nicht, oh der hat schief, schief und Arschig gepackt. Dann dachte ich mir so, ah nice, der kommt jetzt, dann kann ich da einpacken. Und ach wahrscheinlich hat der einfach nur kurz das Auto aufgestellt, irgendwas abgegeben und deshalb mhm. steht das Auto hier so scheiße. Also ich war nicht, ich war dem gegenüber total wohlgesund, da dachte ich mir so einfach nur so geil, der fährt jetzt weg, jetzt kann mhm. ich da reinpacken. Bin vorgefahren, bei uns zu, also bei uns in der Straße ist die Parksituation, die ist insane. Hier stehen so viele Autos und du. Eine Parklücke ist zwei Sekunden da und dann ist sie weg. Deshalb bin ich rausgefahren, aber nicht weit weg und habe geblinkt, damit alle anderen Autos, die in diese Straße einbiegen, wissen, das hier wird meine Parklücke sein. Ich werde sie mir nicht wegnehmen lassen. Aber es war genug Platz für den Mann, um halt rauszufahren und ganz entspannt wegzufahren. so, Weil das ist eine relativ breite Straße. Ich stand dann also mit meinem Auto da und habe gewartet, dass er ausparkt und er... Parkte nicht aus und dann dachte ich so, oh, vielleicht möchte er doch nicht auspacken keine Ahnung. Und dann fing er an, Lichthupe zu geben. Und ich dachte mir so, warum gibt er jetzt Lichthupe? Hab nochmal nach rechts geguckt, ob neben mir genug Platz ist, hab nochmal nach hinten geguckt, hab, war alles easy, überall genug Platz. Sagt so, hä? Also ich stand halt direkt parallel zu dem Auto, was vor ihm stand. Und dadurch, dass er so schief geparkt hat, war da auch wirklich noch viel Abstand Also er hat ja wirklich scheiße geparkt. So. Also ich stand ungefähr zwei Meter vor ihm, direkt neben dem Auto. Ähm, ja, Lichthupe, Lichthupe, Lichthupe. Okay, keine Ahnung, was mit ihm war. Ich habe einfach gewartet. Ich dachte, er wird schon merken, dass er hier rauskommt. Und was soll ich sonst auch machen? So, also ich, ich schlage jetzt nicht aus und sage ihm, alles in Ordnung bei ihm. Ist ihr Licht kaputt? Das hätte ich vielleicht tun sollen. Naja, auf jeden Fall ähm, fuhr er dann raus. Er musste dafür aber ein bisschen lenken und Konnte nicht einfach quasi geradeaus rausfahren, sondern er musste halt, also er stand ja schon tief, aber er musste eben noch ein bisschen lenken. Dann hat er sich neben mich parallel äh, gestellt und hat angefangen, hat sein Fenster runtergemacht und hat angefangen zu fuchteln. Und dann war ich so, okay, dann mache ich mein Fenster auch runter, meinte, alles in Ordnung. Ich war noch sehr höflich, weil ich mir dachte, also ich war schon ein bisschen innerlich, ich war schon so ein bisschen am Kochen, weil ich habe mir gedacht, da kommt jetzt irgendwas. Aber ich war noch höflich, weil ich dachte, vielleicht hat er wirklich ein Problem mit seinem Licht. Und dann hat er mich beleidigt, dass ich nicht Auto fahren sollte, weil ich einfach nicht dazu in der Lage bin und dass, dass, ich, dass ich doch sehen könnte, dass er nicht aus der Parklücke rauskommt. Und ich habe ihn nur so angeschaut und meinte, Sie stehen doch neben mir, also sie sind doch rausgekommen. Ja. Wo ist ihr Problem? Und dann meinte sie nochmal: Ja, solche Leute sollte man nicht Auto fahren lassen. Und meinte dann meinte noch mal. Und dann bin ich ausgerastet. Dann habe ich ihm geschrieben, habe ich ihm hinterhergeschrien: nur weil sie ein Mann sind, haben sie nicht das Recht, sich hier so zu benehmen, als ob sie die einzigste Person auf der Welt wären, sie Arschloch richtig, ja. ich hab ihn, Da war ich richtig wütend, weil ich mir so dachte, ey, Digga, du hast mich jetzt zweimal beleidigt, dass ich nicht Auto fahren mm. kann, obwohl du hier easy rausgekommen bist das Einzige, was du musstest, war, dein Lenkrad zu bewegen. Wie? Und Leute, ich meine es ernst, das ist kein Einzelfall. Ja. Es ist kein Einzelfall. Männer benehmen sich so. Es war ein paar Stunden später, es war am nächsten Morgen, aber es war nur ein paar Stunden später, weil es eine war abends, ähm, waren wir im Indoor-Spielplatz und ich habe meine Schuhe weggebracht, weil ich auch gerade auf Toilette war und das war so, ist so ein ganz enger Gang zwischen Schuhe und äh, Garderobe, wo die Jacken hängen und ich kam aus diesem Gang raus und ein Mann, der kam aus diesem riesigen Bereich rein und ich war 50 Zentimeter vom Gang quasi, ich hätte noch 50 Zentimeter oder meinetwegen einen Meter durch den Gang gehen müssen, mhm. damit er dann reinkommt. Er sieht mich und er läuft einfach weiter und ich musste mich richtig gegen diese Garderobe drängen. Richtig, ich musste komplett meinen Oberkörper drehen und ich musste mit meinem Kopf in die Jacken rein, damit er mich nicht umrennt. So, ja. jedes einzelne Mal, wenn mir Männer entgegenkommen, mache ich meine Schulter, ich mache es schon automatisch so zur Seite. Ja. Und das krasse ist, bei Kindern ist es nicht so, aber bei Jungs, bei neunjährigen, so circa neunjährigen Jungs fängt das dann an, dass die mhm. dir keinen Platz mehr machen.
1: Ah, ich finde das immer sehr interessant und ich, mich bestürzt das immer so ein bisschen, wenn solche Situationen da erzählt werden, weil ich mir immer denke, ja, mir als Mann wäre das allerhöchstwahrscheinlich nicht passiert. Es ja. wäre nicht passiert. Ne. Es wäre einfach nicht so, also mir passieren vielleicht auch selten solche Situationen, aber so diese Häufung und es ist es tut mir einfach weh und ey Leute, wir haben einfach ein verdammt großes Problem. Wir haben ein Riesenproblem. Internalisierte Misogynie. Sagt doch
0: einfach Frauenhass, dann verstehe ich. Ja, Frauenhass ist ein
1: Riesenproblem. Diskriminierung an sich ist ein Riesenproblem. Aber ey, es ist doch einfach scheiße. Es, es tut einem es tut weh. Frauen werden unterdrückt, Männer kommen irgendwie sind ja unglücklich. Nee, vielleicht nicht unglücklich. Doch, Aber unglücklich. Männer, Männer, Männer leiden halt auch drunter. Ist leider mal, es leiden einfach alle ist doch, drunter. Das kann mir doch niemand sagen,
0: dass Leute, die, die das die sich davon bedroht fühlen, dass ich im Internet eine Präsenz habe, die sich davon ja, bedroht fühlen, dass ich Bildungsinhalte teile, die sich von meinem Aussehen bedroht fühlen, die mir schreiben müssen, dass ich hässlich bin und dass ich sterben soll und dass ich mich löschen soll. Das mhm. sind alles Männer, die heißen alle Thomas oder, ja. oder ich weiß nicht, äh, ja. Jonas oder keine Ahnung was.
1: Ja, ich glaube halt. Denen ja.
0: geht es doch nicht gut. Ja, natürlich. Du kannst es mir doch ist nicht halt erzählen, viel einfacher. dass du einen Hasskommentar schreibst und es dir dabei gut geht.
1: Es ist doch viel einfacher. Sich, sich scheiße zu fühlen und halt. Jemanden dafür, verantwortlich, jemanden zu machen, dafür verantwortlich zu machen. Leute machen Migranten dafür verantwortlich, Leute machen irgendwelche random Leute im Internet dafür verantwortlich. Es werden alle dafür verantwortlich gemacht, aber es werden nie, die Verantwortung wird für die eigenen Gefühle wird nie selbst übernommen. Ja. Oder was heißt nie, aber von solchen Menschen wird die Verantwortung nicht selbst übernommen, aber die kommen da nicht ran, es wird einfach alles Ist das alles auch produziert. wieder was, was
0: man in der Kindheit gelernt hat, dass man quasi, weil Kinder lernen ja auch am Modell und Eltern übertragen ja sehr oft die Verantwortung für ihre Emotionen auf die Kinder, gerade wenn es um den autoritären Erziehungsziel so geht. Also wenn wenn quasi ähm, ein Kind dafür verantwortlich gemacht wird, dass, dass ein Elternteil jetzt schlecht gelaunt ist mehr oder weniger. Mhm. Ist es dann vielleicht auch einfach so ein, so ein Learning, dass man quasi gelernt hat, naja.
1: ich glaube, ich glaub, also andere, andere für irgendein Leid verantwortlich machen ist einfach so ein, so ein Ding, was einfach ja, was einfach viele machen und dann lernen viele Kinder das halt auch von den Eltern, na klar. Ja. Glaube ich wirklich wir, wir müssen einfach wir müssen einfach dran arbeiten. Leute, wir müssen daran arbeiten, wir haben echt ein Problem. Ich habe ein Problem, du hast ein Problem, wir, wir haben es alle. Es geht Möchtest nicht nur du noch darüber sprechen,
0: was das schlimmste Problem in unserer Beziehung war? Weil ich glaube, das könnte vielen sehr krass weiterhelfen, wenn du das von dir aus erzählst und von dir aus auch sagst, was du vorhast, dagegen zu tun.
1: Was das schlimmste Problem war? Du meinst, Oder dass ist? Ich, dass ich dir nicht, nicht richtig zuhöre. Und
0: dass du mich nicht ernst nimmst. Dass ich
1: dich nicht ernst nehme, dass ich nicht auf die kleinen dinge achte, die einem eine Freude machen, dass ich, dass ich lieblos mit, mit dir umgehe, obwohl ich dich am meisten liebe. Nee, so, okay. nee, doch, es ja, ist so. Aber das ist
0: alles nicht so richtig. <lacht> also, ja, vielleicht auch, aber das klingt so hart. Also, ich muss sagen, dass, dass das krasseste Problem in unserer Beziehung ist, dass du über meine Zeit verfügst. Ähm, mit einer Selbstverständlichkeit. Und das klingt jetzt irgendwie so, als ob. Als ob mein Mann mir erlaubt, ob ich rausgehe oder nicht. Und das ist es nicht. Es ist es, wer von uns beiden geht aufs Klo ohne was zu sagen oder ohne ein Kind mitzunehmen und wer nicht. Wer hm. von uns beiden ähm, schreibt eine To-Do-Liste ohne das Kind und wer arbeitet gerade mit Kind. Wer hm. von uns beiden ähm, plant, einkaufen zu gehen mit Kind und wer ohne. Außer man würde das jetzt absprechen. So. Also halt so, weißt du, was ich meine? Also ja, so da, Diese ganzen Kleinigkeiten. Und das, liebe Leute, möchte ich euch mitgeben Achtet darauf, weil wenn ihr euch ausgebrannt fühlt und ihr nicht wisst, warum und ihr euch immer fragt, aber wir teilen das doch schon alles und ja. achtet darauf, wer über welche Zeit verfügt. Weil mir war das so lange nicht bewusst. Ich weiß nicht, ich habe so ewig gebraucht, um dahinter zu kommen, ja. bis ich irgendwann dahinter gekommen bin, dass es winzige, winzige ja. Nuancen sind ja. in Situationen, die sich aber über einen Tag total sammeln, ja. in denen über meine Zeit fremd verfügt wird und ich dadurch dann das Gefühl habe, nicht ernst genommen zu werden. Da, dahinter ja. muss man erst kommen. Das ist, und es ja. ist dir ja genauso wenig bewusst es ist, gewesen. Es sind, es
1: sind, ja, aber das ist trotzdem auch, es stimmt alles. Das, das Zeit was. ich möchte ich,
0: kurz noch was dazu sagen, weil das ist wichtig. Mir ist es auch nicht bewusst gewesen, weil ich es ja auch gewohnt bin als Frau, dass über meine Zeit verfügt wird, weil ich das ja auch so gelernt habe und weil ich auch dachte, dass es so sein muss.
1: Ja, also das ist halt es, es stimmt aber halt auch alles, was ich gesagt habe, weil alles mündet im Endeffekt alles zusammen, kumuliert sich in eine Art Lieblosigkeit, die halt dann leider da ist. So, ja, es klingt so hart. Ja, das klingt hart, aber es ist halt, es
0: wird dir auch nicht gerecht, weil du bist halt ein sehr liebevoller Mensch. Also das ist mm. halt, es stimmt halt nicht. Also
1: trotzdem sind das, ja, was ich aber sagen wollte, es, es sind halt so viele Kleinigkeiten, halt dieses nicht ernst nehmen, nicht richtig zuhören, so diese internalisierte Misogynie oder halt auch einfach eben, was du gesagt hast, über, über Zeit verfügen, und das sind halt wirklich, das sind jetzt wirklich Nuancen. Das sind jetzt nicht mehr die Basics einer gleichberechtigten Partnerinnenschaft, sondern das sind jetzt wirklich so, ja, das sind so Nuancen, das sind Kleinigkeiten, aber die halt immer noch mega wichtig sind. Aber ich habe auch das Gefühl, diese Nuancen, ausmachen.
0: die machen den Unterschied zwischen, zwischen Liebe und Partnerschaft oder also so dieses also es kann halt, finde ich, nie Liebe sein, wenn, ähm, wenn die eine Person immer ein bisschen über der anderen Person steht. So. Also, und wenn ich halt über eine Zeit von jemandem verfüge, stehe ich halt über dieser Person. Und dann ist es halt immer so ein Überunterordnungsverhältnis. Und das ist irgendwie immer, glaube ich, es wird halt nie dazu führen, dass, dass sich halt die eine Person halt, ah ich weiß auch nicht, oder vielleicht ist es auch Interpretation, vielleicht finden das manche auch gut. Keine Ahnung. Ja,
1: vielleicht verstehen es manche auch nicht. Vielleicht sind es manche auch so gewohnt, dass es dir dass es nicht auffällt, aber stellst es mir auch schmerzhaft vor. Das, ist ja, doch weil halt, man, das ja. sind doch immer so kleine Nadelstiche. So, wenn du Situationen, in denen du dich halt nicht auf Augenhöhe behandelt fühlst, das sind ja so wie einfach kleine weil du das Nadelstiche. Auch nicht benennen und die tun kann, halt immer so weh. dann.
0: Weil das so winzige Situationen sind, dass du dir gar nicht sicher bist, ob das jetzt wirklich so war oder nicht. Und ich glaube, das macht auch das macht vielleicht auch den Unterschied zwischen ähm, irgendwie ob man gesund ist oder psychisch krank wird oder so auf Dauer. weil Oder halt irgendwie so ein bisschen frustriert. Vielleicht frustriert einfach. Vielleicht frustriert es einfach auf Dauer. Ich weiß es nicht. Ja. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, seitdem wir dahinter gekommen sind, das ist jetzt ungefähr drei, vier Wochen her mit, dem, mit der Zeit, gab es mhm. einfach ein paar Situationen, in denen wir das noch mal so bin, äh, Intensiv benannt haben mhm. und mittlerweile können, kann ich das ganz emotionslos benennen und du kannst es ganz emotionslos annehmen und wir beobachten die Situation dann so aus der Vogelperspektive. Oft können wir gerade nichts in, in dem Moment dran ändern, weil mhm. es halt unterbewusst stattfindet von beiden Seiten. Es ist wie gesagt nicht nur ein Martin ja, macht das unterbewusst, ich da halt sondern. Ich
1: wäre niemals drauf gekommen, wenn nö, du es benannt nicht. hättest. Ich, ich so. weiß auch nicht,
0: wie ich darauf gekommen bin, ehrlich nicht. Ich glaube, ich habe es in irgendeinem Buch gelesen.
1: Ich habe sogar ein Buch dazu, Maggie hat mir ein Buch dazu geschenkt.
0: Ja, stimmt, das müssen wir auch beide noch lesen. Ne? <lacht>
1: ja, das muss ich noch lesen. Aber
0: ich, ich weiß nicht genau, wie ich darauf gekommen bin, aber auf jeden Fall war das nochmal so ein krasser Schlüssel. Und ähm, natürlich können wir es nicht sofort ändern. Ich glaube, das ist auch echt ein Anspruch, den ihr beiseite legen müsst. Man kann solche Muster nicht von jetzt auf gleich ändern. Das sind Gewohnheiten und die muss man durchbrechen. Ihr müsst euch vielleicht auch überlegen, wie viel wollt ihr überhaupt durchbrechen? Wie viel wollt ihr auch im traditionellen Bild bleiben? Weil es ist viel Arbeit. Ihr könnt einfach anfangen, was zu durchbrechen. Ich habe eine Tochter. Ich habe den Wille, viel zu durchbrechen für sie. Hm. Ich habe einen Sohn. Ich habe den Wille, viel zu durchbrechen für ihn. Weil ich möchte nicht, dass er mit seiner Frau an oder ja, Also wenn er heterosexuell wird, dann möchte ich hm. nicht, dass er mit seiner Frau an dieselben Verhaltensmuster ja. stößt. Sondern ich möchte, dass er da möchte ihr ja. ihn da ein bisschen anders in die Welt schicken, quasi? Ja. Das ist so mein Anspruch. Hey,
1: ich denke mir auch gerade, man kann als Mann schon viel machen. Halt einerseits das halt aufarbeiten, so diese internalisierte Misogynie und äh, halt solche Muster versuchen zu verstehen, sich mit Feminismus auseinandersetzen und dann, ey Leute, Frauen zuhören. Es ist halt wirklich so dieses Zuhören Augenhöhe. und halt eben auf Augenhöhe da, ja. zunehmen und er, zuhören und ernst nehmen und das wirklich versuchen zu verstehen und nicht, nicht abtun. So, das ist ja schon, schon so ein, so ein Key-Element von auf Augenhöhe behandeln, was einfach Frauen, glaube ich, die meisten Frauen einfach so wichtig ist. Das ist einer der absoluten Kernsachen, die halt, glaube ich, einfach sehr wehtun. So, das ist halt total wichtig und auch so in, unter Männern so, man einfach spricht über Gefühle, durch, durchbrecht diese, diesen emotionalen, Panzer, das, das und, würde halt auch schon ja. viel helfen. Das macht halt auf der anderen Seite halt auch einen Unterschied.
0: Ja klar, weil wenn du zu dir selbst, ähm, also wenn du Zugang zu deinen Gefühlen hast, kannst du auch direkt wieder viel empathischer sein. Weil zum Beispiel, wenn du weißt, wie, wie sich Traurigkeit anfühlt und das mhm. zulässt zu weinen zum Beispiel, dann mhm. weißt du ja auch sofort, wie sich andere Personen fühlen, die weinen und möchtest sie dann trösten und bist nicht so, mhm. ah ja, die Person ist schwach weil die weint, ja. sondern du bist so, ah, die Person ist traurig, die weint, so fühlt sich Traurigkeit an, also tröste ja. ich sie jetzt so. Ja, wenn du halt
1: dein eigenes Leid verstehst, dann kannst du auch Verständnis für andere aufbringen. Ja. Und hast auch Verständnis dafür, wie es anderen geht. Und das ist halt, ja, klar, so, das, ja. das ist halt auch was, was auf jeden Fall helfen würde. Und ich würde mir wirklich für, für alle Menschen wünschen, dass es dass es immer mehr aufbricht, weil wir verlieren so viel dadurch. Es ist einfach schmerzhaft. Es ist einfach ja, schmerzhaft.
0: einfach auch so viel Menschlichkeit, also miteinander verliert man ja, dadurch. Ja. Immer nur gegeneinander irgendwie. Ja. Irgendwie macht es die Verletzung nicht besser, aber man verletzt dadurch nochmal andere und würde man wahrscheinlich einfach offen über seine eigene Verletzung sprechen, ja. dann würde die andere Person auch offen einem helfen, weil die exakt. Menschen sind ja auch so innerlich eigentlich, also man ja. ist ja eigentlich dazu gemacht, so zu helfen.
1: Ja, exakt so. Wenn man, wenn man anderen sagt, hey, ich mir geht es gerade nicht gut, ich leide so. Dann, dann wird einem geholfen, aber wenn man halt, wenn man halt so und das, das machen halt die meisten ja auch einfach. Ja, andere Leute beleidigen einen, sind scheiße zu einem, weil es dir nicht gut geht so. Und jetzt mal, jetzt man muss nicht zu jedem auf der Straße dann so begegnen, aber halt auch innerhalb von der Partnerschaft äh, oder Partnerinnenschaft, wenn du halt da zurückschießt so, dann, dann geht es einfach beiden schlechter und das ist halt einfach eine Abschwärtsspirale und das ist halt insgesamt auch so, wenn, wenn du auf auf Leiden von Menschen damit äh, reagierst, dir noch mehr Leid zuzufügen. Ähm, das, ja. Also je mehr, je mehr <lacht> Menschen leiden in der Welt und je mehr die an euch zurückgeben, desto schlechter geht es allen einfach. Ich glaube, das ja. ist das, was ich sagen wollte. Ja. Leid ist einfach so, so eine, Ab diese, sich auf. Genau, eine Abwärtsspirale. Und dann einfach zu sagen so, hey, mir geht's nicht gut. Diese, diese Offenbarung, ja. die hilft einfach schon raus.
0: Das ja. einfach zu trennen. Also bei den Kindern finde ich es halt auch total einfach, irgendwie ihre Emotionen nicht auf mich zu beziehen. Wenn mein Kind jetzt irgendwie rumschreit und mich beschimpft, dann bin ich einfach nur so, mm -hmm, du hörst dich gerade ganz schön wütend an. Bist du gerade sauer auf mich so? Das könnte man ja auch einfach... Mit dem Partner auch machen, weil im Endeffekt, ja. wenn ich anfange zu beleidigen und wütend zu werden, dann ist es einfach nur, weil ich mich sonst überhaupt nicht gehört und gesehen fühle und deshalb, also das ist uns ja. auch aufgefallen, ich in letzter Zeit war ich echt oft sauer auf Martin, habe auch irgendwie gemeine Sachen gesagt und uns ist ein, wir sind einfach dahinter gekommen, dass ich eben dadurch, dass ich mich oft nicht gehört gefühlt habe, ja. angefangen habe wütend zu werden und zu sticheln, einfach nur, weil ich... Weil ich mir nicht anders zu helfen wusste. Und natürlich war das keine gute Strategie und ist auch unterbewusst abgelaufen. Aber dadurch, dass Martin dann das Gefühl einfach einmal begleitet hat und benannt hat, ging es auch einfach dann wieder weg, oder? Also.
1: Ja, halt überhaupt, <lacht> überhaupt der Gedanke so, ja, jetzt werde ich halt irgendwie schlecht behandelt oder so, weil vielleicht geht es der anderen Person nicht gut so. Und ich hätte einfach auch mehr dahinter kommen können, weil es ist halt, es war halt klar, die geht es einfach nicht gut und irgendwas ist und irgendwie bist du verzweifelt, du möchtest mir was sagen so. und ich bin da halt aber auch nicht genug drauf eingegangen, ich habe es nicht genug gesehen und habe nicht genug Verständnis dafür aufgebracht, sondern bin halt auch so ein bisschen so in, so eine Abwehrhaltung verfallen, so ja, ich werde ja scheiße behandelt und das ist ja. gemein so. Aber es ist auch okay, ist weil äh, es ist okay, aber ja. es ist nicht hilfreich und ich hätte das jetzt diese, diese ganzen Situationen, die wir hatten, ich würde es jetzt einfach versuchen ganz anders, ich weiß nicht, ob ich es könnte, aber ich würde ich weiß, ja. ich weiß einfach jetzt ganz klar wie falsch ich reagiert habe, was ich falsch gemacht habe und was einfach schiefgelaufen ist. Und ja, halt in einer, in einer Beziehung ist es halt eben, wenn man aber so, dass es ich leid aufschauke. <lacht> ja.
0: Finde ich wieder unfair. Ähm, ich finde schon, dass wir da auch viele Fehler, also ich finde nicht, dass du alleine.
1: Ja, aber ich bin ja nicht für deine Fehler verantwortlich und ich kann deine ja, Fehler nicht ändern. Ich muss ja, aber mir war das in ja. der Dynamik. Ja, es war eine Dynamik, natürlich. Ja. Aber ich hätte sie ich hätte sie selbst durchbrechen können. Was du machst, ist deine Sache. Das, da habe ich keinen Einfluss drauf. Ich kann aber schon beeinflussen, was ich mache. Und deshalb kann ich mir mein, meine eigenen Fehler nur dann ja, quasi stimmt. eingestehen. Und darum geht es mir halt. Was hätte ich anders machen können? Ja. Und dann wäre es halt auch anders gelaufen. So. Ähm, ja, und deshalb würde ich das halt anders machen. Und wie sind wir darauf gekommen? Ja, wenn man... Wenn man andere, wenn man anderen Leid zufügt, dann ist das einfach führt das eine Abwärtsspirale, dann geht es einen schlechter. Ja. Wir müssen das durchbrechen.
0: Ja, ich hoffe, es ist ein bisschen rund jetzt der Abschluss. Habe auch schon das Gefühl, es ist ein runder Abschluss, oder?
1: Ja, also rund. Ich freue mich einfach, dass wir, dass wir so über so ein wichtiges Thema sprechen konnten. Das fühlt sich so ein bisschen an wie verschiedene Themen, aber es ist eigentlich ein Thema und alles hängt zusammen.
0: Ja, und irgendwie ist es auch so ein bisschen, also es fühlt sich an, als ob wir uns krass öffnen, tun wir bestimmt auch. Bestimmt ist es auch vielleicht ein bisschen dumm, keine Ahnung. Aber ich finde ja, wir sprechen so viel über ehrliche Elternschaft und man kann ja auch einfach mal so ein bisschen ehrlicher auch über die Ehe sprechen vielleicht, über die mhm. Schwierigkeiten, die man da so hat. Keine Ahnung.
1: Ja, was ja eigentlich auch das Thema der Folge war, sich öffnen. Ja. Also, ich glaube nicht, dass das dumm ist. Ich halte das für wichtig.
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie schlau das ist, sich vor irgendwelchen wildfremden Menschen zu öffnen, aber we will see uh, what's gonna happen next.
1: Obwohl das ja auch einfach für mich sehr universelle Dinge sind. Das stimmt. Die uns ebenso betreffen wie alle anderen auch. True. Deshalb. Uh, ich freue mich, dass wir, dass wir jetzt über, über so ein wichtiges Thema sprechen konnten und wünsche mir einfach, dass es vielleicht der einen oder anderen Person hilft. Und äh, ja, damit verabschieden wir uns für dieses Mal. Bye, bye. Macht's gut. Tschüss mit Öl. <lacht>